0: NRK. Knut Sunde, du er utdannet samfunnsøkonom, samfunnsøkonom men i dag så snakker du som direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, det vil si på vegne av veldig mange av de som produserer ting her i landet, enkelt sagt. Nå skal du få være historiker for en snakket stund. Kinas historie som leverandør av teknologi. Altså, hvor, hvor, vi starter med hvor Kina har vært den.
1: Ja, Kina har jo ikke vært noe har vært et veldig lukket land i veldig, veldig mange år. Egentlig litt sånn frikoblet fra verdensøkonomien. Og så kommer de, sånn, de kommer med i Verdens Handelsorganisasjon i 2001. Og det er etter mye om og med da, så tenker vi her i Vesten at nå blir de en oss og det hele tar av, og verdensøkonomien er på vei opp, og de, de, de blir gradvis verdensproduksjonsland. De er billige, de er Hva flinke. Hva betyr det egentlig,
0: verdensproduksjonsland? Ja,
1: de produserer egentlig alt som finnes. De tar over alt av leker, av forbruker, elektronikk, av klær, alt. Alt. Uh, og bli liksom den som tar seg av hele verdensmarkedet på svære bransjer. Det er billig med shipping, det er uh, folk vi har store mängder og de, de, de produserer store serier, og dette er de flinke på. Og de kopierer litt teknologi fra Vesten og stjerner som best de kan, og bygger seg opp og blir flinke og er billige. Og norske forbrukere elsker jo dette, vi får masse billige ting, og Vesten elsker det, og i det hele tatt alle er bare happy. Hvor er, hvor er det nå da? Ja, så etter finanskrisen, og så skjer en del andre ting, og det kan man Henning Kristoffersen fortelle mer om etterpå, men men gradvis så, så kommer de, de, de vil noe mer. Og det er vel kanskje litt sånn, sånn, hvor de vil som land, de vil ikke bare ligge der nede, det passer ikke kineserne, de vil oppover. Uh, og så, så satser de veldig mye på avanserte teknologier Og det kommer seg opp Og da begynner konkurransen med en vestlige verden Å bli helt annen Bli mye mer skjerpet Ja, for det er vi som har levert liksom tegningene til ting Og så har de bygd det Ja, ja, det de, de som har egentlig på. bare liksom gjort det via har i mange år og nå etter hvert så begynner de å komme med løsningene på de mest avanserte teknologiene, og det liker jo ikke vi her i Vesten. Så de tar liksom litt over, og da er det dels gamle fiende bilder av Kina kommer frem, Dels er det jo en reell konkurranse hvor, hvor det er et lavkostland og med staten som veldig, veldig aktiv og masse penger og litt subsidier og alt sånn. Det liker vi det er... Både den gule fare og interessekonflikter. Ja, mye på en gang. Uh,
0: Henning Kristoffersen, Kina-kjenner, antropolog, nettopp skrevet en stor rapport på oppdrag for uh, Norsk Handelsorganisasjon
1: uh,
0: om nettopp dette med muligheter å trusle for norsk næringsliv, men det, det kommer vi ikke til helt ennå. Uh, hvordan passer dette større historiske bildet som Knut Sunde tegnet opp her sammen med vad Kinas mobilprodusent Huawei fikk i fange for ett par dager siden. Forklar dette for meg.
2: Jo, men aller først hadde jeg lyst til å begynne et, et litt annet sted. Det er jo ikke det nå. Det, <laughs> ja, det, det, altså, det, det. Det, det vi må ta med oss her er at det, Norge har tjent voldsomt på Kinas, Kina til nå alt vi kjøper fra Kina uh, i den fasen hvor Kina har vært verdensfabrikk uh, har, alle våre produkter har blitt billigere. Så vi bruker mye mindre av inntektene våre på, på klær og på hvitevarer og alt som Kina uh, produserer. Sandbørsen min koster
0: 32 i stedet for
2: 64. Så for norsk økonomi og for norske forbrukere så har uh, Kina de siste ti årene vært et uh, lite eventyr egentlig. Og det kom veldig fort. De ble väldigt veldig fort verdensfabrikk. Uh, og for andre land som da producerte de samme typer varene som Kina, så har jo de hatt en helt annen økonomisk reise enn det Norge har som stort sett bare har på det. For vi har jo gevinst nummer to, det er jo at det vi selger, altså olje, gass og råvarer, prisene på våre eksportvarer har jo da vært konstant høye, mer eller mindre med noen dips, men stort sett høye de siste 20 årene. Så vi har, vi har stort sett bare tjent på Kinas fremvekst. Så det er, liksom, det er litt et sånt bild å ta med seg det så for nå vokser jo Kina-frykten. Så, så det er greit å ta med vi sitter på vinner-setet. Vinner altså.
0: Tyskerne og USA har hatt Kina i frykten en god stund. Mm. Altså, det har ikke vært så, vært så lett å være tysk teknolog
2: på 90- og 2000-tallet. Så uh, til, til Huawei, da er vi midt opp... Ja, så midt, kommer det som har skjedd de siste ja, da dagene. Hva er det som har skjedd opp, egentlig? Nei, da vi mitt opp i uh, handelskrigen, og den, uh, den truer jo verdensøkonomien, og den har også selvfølgelig konsekvenser for Norge og, og norske bedrifter. Men dypest sett så, så er handelskrigen egentlig et, et symptom på et USA som, som frykter for sin position som, som å ha verdenshegemoni, være verdensledende og ikke minst på teknologi. Den som er vinneren på teknologi vil også eh, bli eh, den neste supermakten. Så, så det er klart at eh, når Kina kommer så fort som de gjør nå i sin neste fase, så er Washington redde for sin eh, posisjon.
0: Ta den en mobiltelefonen da.
2: Ja, altså hvis når, hvis du tar mobil mobiltelefonene våre, hvis du tar, for første gang nå, så har Kina, nå er de ledende på en teknologi som hele verden trenger, og det er 5G. 5G skal bruke alle duppeditter som vi har, om det er mobilen vår, selvkjørende biler, kjøkkenredskaper, alt mulig, vil gå opp mot 5G-nettet, og det er og USA, de, de har ikke engang en leverandør av 5G, for USA så er det pinlig, rett og slett, så dette er, dette er hverdagen vår, som da eh, plutselig blir helt avhengig av teknologi fra Kina og det var det ikke så veldig mange som så for sig for få år siden mm.
1: Jeg, jeg tror vi skal ta med nettopp det de aspektet her, for vi har litt lett for å, å hakke på Kina. Men at amerikanerne har falt helt av på noe av det aller viktigste, nemlig hele 5G-nettet, det er jo det er nesten flaut med tanke på den økonomiske kjempen som USA er. Så det er ikke bare en kamp mot Kina, det er nok litt for å dekke over at amerikanerne ikke har fullt med i timen, at du får den veldig støyen mellom amerikanerne og kineserne. Mm. Så, så det skal vi ha med oss. Det er, det er pinlig.
0: Når man ser at Huawei produserer nå går vi enda litt lengre inn i næringssiden da, ikke nettverket som drifter disse mobiltelefoner, men mobiltelefonen i seg selv. Når mm. man ser at Huawei produseres for en stor del i Kina og så ser man også at USA ikke engang klarer å produsere egne mobiltelefoner.
2: Nei, faktisk ikke. Det er, altså Donald Trumps, eller Trump-administrasjonens drøm er jo at selskaper som Apple tar hele produksjonen sin hjem til USA. Det er jo det han egentlig ønsker. America first, ikke sant? Bygge arbeidsplasser i, i USA. Hvor realistisk er det? Nei, det er helt urealistisk. Totalt. Det er ikke mulig å flytte produksjonen av alle Apples produ produkter tilbake til USA. USA har ikke de har ikke kompetansen, de har ikke kompetansen, de har ikke kapasiteten, de har ikke fabrikkene, de har ikke infrastrukturen. Og det er, det, det er jo egentlig et veldig godt bilde på det som har skjedd. Det er Kina som har tatt over all den produksjonen. Og det er, altså hvis, hvis Apple skulle gjøre det, så ville det selskapet gått over ene.
0: Eko handler i dag om Kina ikke om etiske utfordringer med å handle med eller å produsere i Kina ikke nødvendigvis bare om tollsatser og Trumps handelskrig men om Kinas ekstreme høyteknologiske industrielle ambisjoner og hva slik det gjør med oss andre. Uh, landet har jo kommet dit de uh, er med utstark kopiering som vi hørte Knut Sinde her uh, si uh, Om noen minutter så skal vi høre hvordan de er mitt i å forkaste den businessmodellen med å skru foran hverandre ting for å lage maken til å finne på nye ting selv. Uh, men først, la oss gå enda videre fra den overgangsperioden vi er i nå. Vi er overrasket over at de bygger vårt mobiltelefoner. La oss konkretisere eller utdype Kinas ambisjoner. De kommer til uttrykk i en speciell plan. Kina er veldig gode på planer. Uh, Knut Sunde, hva er Made in China 2025?
1: Nei, det er, du vet, femårsplaner, det er, det er Sovjetunionen og Kina, det er femårsplaner, og det, det skremmer alltid oss i Vesten. Nei, de, de lanserte sånne planer, for, for en, var det var vel i 2015, kom en ja. sånn Made in China 2025, da skulle de ligge i front på, på mange høyteknologier. Robotikk, kunstintelligens. Ja, ja. kunstintelligens og alt det der. Det er jo... Ikke bare det, også landbruksteknologi. Ja, det er masse helt greie ting, roboteknologi og maritime høyteknologi, der er vi allerede. Mm. Det som kanskje gjør oss litt sånn ekstra skeptisk her i Vesten er at kunstig intelligens og, og det er jo litt sånn med litt overvåking og det er alt dette vi ser der som de får til ved at staten er så integrert og styrer hele pakka og, og, og de, de, får, de får liksom et hjemmemarked på 1,4 milliarder mennesker hvor de kan uten sperre for personverden eller noen ting dunder i med, med kunstig intelligens så de, kommer, de både ligger langs framme og de kommer kanskje til å banke Vesten på mange av disse teknologiene, fordi det er ingen sperrer, og de satser enormt med penger, og de har ikke det der kravet til inntjening som vi har her i Vesten. Det er bare kinesiske staten som sier «Her brenner vi av, vi skal ligge i front. vi skal være uavhengig av Vesten. vi skal en stolt kinesisk stat» det er ikke lett å stå imot, og det er nok det fine bildet også som man fra sånn NATO-perspektiv og USA er litt redd for, og som PST i Norge ser ved at kineserne er overalt og, og kikker og kopierer og er, er på hugget.
0: Vil du følge ut her, Kristoffersen, på dette de, statlige programmet?
2: Ja, det, det som er uh, problematisk med uh, Made in China 225, det er jo uh, ønsket om å være selvforsynt. Og det, det er helt forståelig at Kina ønsker det, USA ønsker selvfølgelig også å være det. Hva betyr selvforsynt i praksis? Selvforsynt, det betyr at uh, Kina ikke er avhengig av å kjøpe kjerneteknologi fra for eksempel USA, uh, amerikanske selskaper og europeiske selskaper til sine produkter, og det er selskaper som Huawei og et annet uh, selskap som kanske ikke er så kjent for folk flere, som heter ZTE, som er ligner på, på Huawei, de er fortsatt veldig avhengige av amerikanske selskapers kjerneteknologi, og det betyr at... Uh, Små prosessorer som er ja, produsert i Kalifornien. Ja, som er kjerne i uh, alle mobiltelefoner, og det i det produserer amerikanerne, uh, og i et uh, veldig godt eksempel i fjor i sommer, dette andre kinesiske selskapet, ZTE, de, uh, de ble jo da uh, tatt av Washington for å bryte uh, handels... Uh, hva heter det, handelsrestriksjoner i forhold til uh, Iran og da sier uh, Trump-administrasjonen at, vet du hva, da får ingen amerikanske selskapet lov til å selge teknologi til dere lenger Det SET-E holdt på å gå over ende og det er flere ti tusener kinesiske ansatte uh, CTE, 160 000, tror jeg faktisk Ja, nettopp, ja, ikke sant, det er den størrelsesordenen og det endte med at SET-E måtte da betale en bot på uh, over 1 miljard US dollar De måtte skifte ut hele uh, styret sitt, og de måtte godta uh, uh, at de ble, fikk en egen sånn oppfølgingsmekanisme fra amerikanernes side, og så fikk de lov å sette i businessen igjen. Så det er klart at... Sånne
0: ting er beskjeng for dem, jeg tenker. Det
2: er, sant? Så, så derfor, og det som skjer da, bare for å ta det veldig kort, det er jo at kineserne blir enda mer motivert til å bli mer selvforsynt og uavhengig av USA og Europa og alle selskaper så raskt som mulig.
0: Og lanserer altså ti kjerneområder hvor de skal være ledende, og som du sier Henning Kristoffersen, selvhjulpende, og dermed ikke integrert med oss, kommer ikke til å kjøpe ting med oss, og fikser rett og slett tingene sine selv, biffene selv. Eh,
1: Knut Sønde? Ja, men, men dette er vi jo med på. For BE for exempel norske BE, har etablert seg i, i, i Kina for mange, mange år siden, og de har et veldig tett samarbeid med utdanning av studenter, utveksling av studenter, PhD-er, alt sånn, ruller gjennom. BE lærer mye eh kommer til Norge i store store hopetal. Eh og de de tilfører også kineserne en sån vestlig tenkning. Vi hjelper dem å klatre lenger ja, opp i den teknologiske kapitalismen og så litt samarbeidsstrukturer. Det er jo litt annen måte å tenke på i Kina, mer eller samarbeid og hierarki, enn er i Norge hvor sjefen han ser innimellom og alt bare funker. Så det er klart de er jo en sherry på å lære, og de suger til seg alle informasjonen de kan få, og be deg borte. De sier det er helt fantastisk å være der. Jeg lurte litt på når jeg lagde
0: denne saken her, folkens, at jeg synes vi ligner litt på kinesiske statsmedier, når vi lar en branskeorganisasjon til fremme for norsk industri, som Knut Sunde her, være politisk kommentator, sammen med en tidligere ansatt i bedriftsteknologisk institutt, det ledende bedriftsteknologisk instituttet i landet. Men vi skal videre, for å, vi skal forsøke å beskrive dette her. Vi snakker i Eko i dag om Kinas uavhengighetskamp i teknologien, og hvordan det påvirker oss andre, men jeg vil male bilder enda bredere med å snakke om Kinas bedrifter som a kopikatter, altså det det har vært tidligere hvor de leter høyt og lavt etter tegninger på ting som vi har, uh, i Vesten har bygget, uh, eller uh, tegnet, altså ideene våre. Og be kinesiske bedrifter som forskningsdrevne, høyteknologiske innovatører. Det er en sånn vei fra det ene til det andra her som vi forsøker å beskrive. Og la oss prøve å gjøre med kopiering konkret. Uh, Knut Sunde, hva er det norske Salmar, altså verdens største eksportør av atlanteravslags, har byggt ut i havet?
1: Jo, i, i Norge så går jo oppdrettsnæringen nå fra å holde på på den vanlige måten med disse mærene sine inne i fjordene til å bygge til dels svære, ek, lite eksperimentelle eh, oppdrettsanlegg som er litt lengre til havs og som skal tåle eh, lus og alt mulig annet på en helt annen måte. De er kjempedyre. Så da, de, da Salmare skulle lage en sånn svær farm så selve strukturen på dette måtte du bygge Kina for å bygge billig nok. Og man putter veldig mye teknologi
0: inn i den Ja, så var det her.
1: masse teknologi fra til dels norske selskaper, og de fleste i norsk industri. Og, og, og så er den ferdig, men så skal du jo liksom operere den og sånt. Men det, det de opplevde i Salmar var at ikke før var de ferdig med skippe denne til Norge, så satte det kinesiske verft i gang med å bygge en kopi. Och det är neppe sån helt innanför i förhåll till västerländskt måte att tänka på att norr har fått alle teckningarna till ett projekt så bara sätter du igång efterpå. Men det är helt naturligt för kineserna. Det är så sånn de har drivit det i alla år. Så vi
0: med norska Salmar om detta här och de de ansåg att vi har inte mistat kontroll över teknologin sånn som du sa, sann på SMS han administrerande direktören där han sa de har nog glatt sig inspirere». Ja.
1: Det har de, det er helt naturlig. Det er naturlig at kineserne med 1,4 milliarder mennesker har lyst til å, å ta del i lakse-eventyret. Ikke få allt via Gardermoen, for det, det kan bli litt dyrt over tid. Sånn at, men det, det der oppdragsanlegget der, det er så mye, altså fra Norge er det elektronik elektronikk, så er det mye biologi, det ser vi jo nå med alle dere møkka oppe i Nord-Norge, med alger og sånn, sånn at det er jo ikke bare bare å slenge ut et anlegg ut i havet og så håper at det fungerer. Så kineserne har en lang vei å gå, men det er noe attituden at de kjapt bare kopierte og satte i gang, ja. der er det litt ennå. NO. På Kinas vei, Henning
0: Skisoffersen, fra den lengre ned på stigen ved å kopiere oss og sånne ting, og klatre opp til å faktisk innovere og skape teknologi selv. Altså, hvordan kan Kinas kopiering ikke bare være et problem for oss som blir konkurrert ut av en sånn havmerd som kan faktiskt produsere laks i Kina og dermed eliminere fraktkonstatene till att det blir ett problem for Kina selv med denne kopieringen?
2: Jo, hvis du kopierer så er du jo evig nummer to. Så det er en fase, med Kina, de driver jo fortsatt med begge deler. Det er først i siste årene at de virkelig har blitt en innovativ nation. Men vi i Vesten, vi har hatt et, et veldig sånn, jeg vil kalle det naivt, men også til dels arrogant, en arrogant forestilling om at vi kan fortsette å, å være øverst i verdikjeden. Vi kan sitte og være smarte, innovative, drive design, og så kan vi bare sende produksjonen, flytte allt produktion till Kina och andra asiatiska land och så kan dessa asiaterna bara producera for oss och det kan vi fortsätta med men det är klart att när vi har flytt at all produktionen og all produksjonskapasiteten og alle ingeniørene som har kompetansen da plutselig sitter i Kina og Asia og produserer, så er det en missing link. Og da klarer ikke... Så det er, det er egentlig en veldig sånn teoretisk eh, måte å tenke på. Det er ikke mulig det, for det er jo i... produktionen må ikke undervurderes i forhold til å på nye ting. Det er jo der du ser vad som fungerer, vad som ikke fungerer. Så, så, så det er faktisk ikke et, et stort problem nå, hvor, hvor Kina og andre asiatiske land har all den produksjonskapasiteten, og det viser seg at da kommer også de de nye innovasjonene. Og når det gjelder kopiering, så er jo nå, det er jo først nå at Kina selv har et voldsomt fokus på beskyttelse av immaterielle rettigheter i IPR. Det er jo å beskytte mot kopiering. Og hvorfor det? Jo, det er jo selvsagt, for nå, nå trenger jo kinesiske selskaper den beskyttelsen. Men det är inte så lätt att snurra. Men det är inte så en sån kultur For Kina har verkligen en ganske ganska sånn, kopieringskultur sånn, som Sundu helt riktigt påpekar.
1: Ja, och så är det och så är det jo, har blitt blivit mycket dyrare. Så det är typiskt sån Ulan som går till Island. Ja. Altså, på 90-talet så var de ti ganger så billiga som oss. Nu är det bare en tredjedel av oss. Og det er klart, i den fasen her, så skjønner jeg etter hvert at de kan ikke være verdens fabrikk for sånn dildal på lavest nivå. De er nødt til å komme opp, så det ene tar det andre. De har flyttet på hundre millioner mennesker ut på kysten. Det har blitt trangt, det har dyrt, det er vanskelig. Så hele landet er jo, det er ikke bare det at de vil høyre opp, men de må høyre opp. Det ene tar det andre, og nå har vi Kina i dag, som er liksom, nå er de på nivå med Vesten på teknologi, og de er rett på oss på alle mulige produkter og tjenester. Vi snakker om Kinas
0: kamp for uavhengighet i Eko idag som mer uavhengig av utenlandsk næringslivs eh, industri, teknologi, tjenester. Her sitter direktør i norsk industri, som du akkurat hørte, Knut eh, Samt Kina känner Henning Kristoffersen. Eh, nå er vi tilbake til, altså vi har vært inom det med salmar og kopiering av havmerder eh, og slik ting, men lite tilbake til hva dere er redde for og hva dere håper på for norsk norsk bransje, altså hvordan vi møter här. her. Uh, Sunde, kanske du kan fortelle meg, Kina forbruker jo stadig mer, de er 1,4 milliarder mennesker, som du sa. Uh, forklar meg hvor viktig det er for Norge å få tilgang til det markedet der, til å selge saker og ting er stor.
1: Ja, det kan jeg si, fordi... Du kan det i tall, eller hvordan Ja, altså Norge var i fryseboksen i forhold til Kina i seks år etter fredsprisutdelingen. Uh, og i den perioden I de seks årene der Så så vi at tysk industri Og nederlandsk industri og fransk industri Alle hadde en solid eksportvekst i Kina Vi hadde det ikke uh, vi, vi har ikke vært med på dragen Vi har ikke på vært dragen. med på det kjøret Vi selger for et par 20 miljarder Til Kina i dag Det er jo mer enn de fleste er klare over men det tallet kan fort bli 50-60 milliarder i, sånn, i en del års perspektiv. Vi har mye å ta igjen. Vi har veldig mye produkter og tjenester som passer kineserne. Ja, ja, vi har masse innenfor det maritime, vi har masse innenfor laks. Skal de satse på laks, det kommer de til å gjøre, så har vi masse leverandørindustri til oppdrettsnæringen som kan hjelpe dem med å sette i gang, og det er så mye behov for den laksen over hele verden, så det er ingen fare. 1,4 miljoner, ja, de sultne kineser. Jeg tror kineserne gir litt bengen i alt som heter problemet med oljeproduksjon og sånn, så de vil bare få ut alle mulige ressurser. Vi har masse leverandørindustri som kan bidra, og det är det
0: du, Kristoffersen, du, du sa det så fint i telefonen till meg tidligere. Hva er som er få forjævlig for norske bedrifter, midt i allt dette med handelskrig og Kinas ambisjoner om å bli top dog?
2: Nei, altså, det største problemet for uh, en liten nasjon, liten åpen økonomi som Norge, og norske selskaper, det er jo når kjøttvekta teller, altså når store land som Kina och USA, uh, dikterer hvordan handel uh, ska foregå i verden. Det er ikke bra, hverken for norske selskaper, eller for, for norsk økonomi. Vi er avhengig av at internasjonale regler og reguleringer for handel overholdes, og der er vi ikke nå. Så vi, vi blir jo litt sånn, kall det sitt eller vad du vil. Vi, vi, vi har, noe, har ingen makt oppi dette her. Så, så det, er, det, er, det er det. Det blir landkula midt i, liksom. Ja, det kan du si. Den, den, den bare, ja, vi blir observatører i dette här. Men det jeg hadde lyst til å si var att Kina nå, det har jo, først så produserte vi Kina, så har du det store markedet vi har nå, og så har du også den biten som går på forskning og utvikling, så da har du på en måte hele reisen. Men det som ikke skal undervurderes er at en ting er å lykkes i det kinesiske markedet. Men Kina har nå Som norsk bedrift, mener du? Som norsk bedrift, ja, ikke sant? Og nå i 2022, da skal Kina arrangere vinter-OL, da regner man med at på det tidspunktet så har Kina cirka 550 miljoner mennesker som regnes som en middelklasse, kjøpesterke mennesker. Og det er klart at de menneskene, vad de har lyst på, hva de liker når det gjelder produkter og hva produkter skal gjøre, alle mulige ting mobiltelefoner og hva det måtte være, det har en enorm betydning for det globale markedet nå, så det å samarbeide med kinesiske selskaper og lykkes i det kinesiske markedet det har også med det globale markedet
0: jeg skjønte ikke helt.
2: Fordi du har en, en middelklasse i Kina på 550 millioner mennesker som er kjøpsterke, en forbruker kraft, og, eh, i Europa, det er vel, hva er befolkningen i Europa, hva er befolkningen i USA? Så hvis du er Apple eller du er hvilket som helst selskap, og du skal lykkes globalt, hvilke forbrukere er det du eh, har lyst til å spørre, det dere liker? Jeg skal love deg at de kinesiske forbrukerne kommer høyt opp på den lista. De Så det ikke påvirke lykkes, hvordan mobiltelefonen ja, min de, de ser ut i fremtiden. Absolutt, det har de begynt med allerede.
1: Og det er derfor Norske Vips samarbeider med kinesiske kolleger, fordi når den middelklassen kommer til Europa, så er det veldig mange av dem som kommer til Norge. Altså, Norge er det landet hvor de kommer mest til i Norden. Vi er jo fremdeles, vi prøver å lasse vi ikke har noen natur og skal ikke selge naturen, men det er det de kommer for å se. Det er ganske gorgeous, den naturen. Og da er de såpass avanserte at de vil betale på sin måte. Amerikanerne kommer jo med sjekk og cash på Gardermoen og skjønner ingenting av dette kortsystem i Norge, men kineserne er avanserte.
2: Så der er det kommet langt. Altså de ha... Kineserne har jo hoppet over kreditkortene. Ja. Og en ting som undersøkelse viser er at kineserne bruker jo penger når de reiser. De bruker virkelig penger. Så det er en viktig, viktig turistnasjon.
0: Men tilbake til den overholdende statlige planen, China 2025 som vi hørte om, hvor Kina skulle klatre alle disse næringene, maritime økonomier, landbruksteknologi, alle uh, mulige og forskjellige ledende teknologier. Knut Sundhø, du er direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Hvilke spesifikke teknologimål legger du og dine norske medlemmer merke til i China 2025?
1: Det er jo at de satser på allt dette som egentlig alle vi i Vesten satser på, også med kunstig intelligens og big data og det hele. Og det satser vi på i Norge også, men vi prøver å få det ner på jorda så vi kan få mest mulig verdiskaping, men de kan satse, liksom, sette tusener av mennesker på et tema og eksperimentere litt sånn i et lukket land veldig lenge, og de kommer til bli rågode. Så det er bare å gi opp å bli god på kunstig intelligens i Norge? Nei, altså. men vi skal bli god på å bruke det inn mot våre bransjer, og det er der vi skal ta det fort i bruk, så kan de sitte med masse sånn generell kompetanse, og, og vi, vi kan bruke kunstig intelligens inn mot uh, industriproduktion for å gjøre det mer effektivt og skape nye tjenester, og så er ikke vi så opptatt det overvåkingsgreiene som kanske kineserne bruker det til. Ja, men så lærer de seg å bruke høyteknologiske havmerder, da. Og så... Ja, vi ska prøve å ligge i forkant uansett, vi. Det er det er det, det dreier seg om.
0: Uh,
2: Henning Kristoffersen,
0: uh, hva er det norsk industri kan lære av Kina i uh, årene som kommer, da?
2: Nei, tror um, prioritering er jo et uh, stikkord, og jag tror Norge må prioritere de nisjene som vi allerede er gode på. Og dette er ikke små. Altså, jeg sier nisjer, men det betyr ikke det er smått. Altså, maritimsektor, uh, skipsfart, det er, det er store, viktige områder. Vi men det er har, det Kina har sett at de skal jo, bli gode på? Jo, det er greit, men vi er allerede gode på det. Vi, det er ikke sånn at fordi vi er fem millioner, så har vi alltid nødt til tape i, i konkurranse med Kina. Det er jo ikke viktig. Selvfølgelig kan vi ha kompetansemiljøer, og det har vi. Så det gjelder bare å utvikle de videre. Så, så er det ikke noe sånn at vi automatisk er dårligere enn kineserne. Absolutt ikke. Så, så det, det gjelder å prioritere, og så satse på de områdene hvor vi, hvor vi har mulighetene. Og det er selvfølgelig der de er ja, sa, gode allerede.
0: Men hvem skal prioritere? Er det opp til, altså du ser jo de bruker staten ettpartistaten för att diktera och där kan de lägga sån stora statliga program Knut Sunde är du rädd för att bli mer dikterad av regeringen i faktiskt
1: ingen far. i lilla Norge där vi är så tätt på varandra så sitter vi tätt på regeringsapparaten om hur vi ska satse på konstig intelligens och data Och har ja, du äldre regeringen ja, ja 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 det där har vi möter om hele tiden det är bara att fråga statsråden och själva statsministern på hugget i förhåll till hur ska vi göra det på ett förnuftigt mode så att vi får mest möjlig värdeskaping av det och ikke satsar sån generellt för vi blir Valley i Norge. Vi må satse på det vi har og gjøre det utrolig mye bedre. Og det er masse sånne såkalte små nisjer det kommer kineserne og amerikanerne aldri til å gripe i. Det er nok for lille Norge. Vi ja.
2: har
0: 30 sekunder enn ja. Og så skal vi
2: ikke være redde for å samarbeide med kineserne heller. Vi har gode eksempler i Norge. LKM ble kjøpt opp av kineserne. Etter det har det vært investert masse i Kristiansand. De har doblet verdien sine på børsen. I Sverige har de samme historien. Volvo ble kjøpt opp av kineserne. Fabrikken i Gøteborg har aldri gått bedre, og de har aldri hatt en bedre mulighet til et globalt marked. Så vær litt smarte, men ikke være for redde for disse kineserne.
0: Men helt mot
1: slutten, klarer vi da å være venner med USA? Lille Norge må bare finne balansen Ja, men det er litt vanskelig er det, det er kjempevanskelig, og det kommer til å bli verre
0: De kommer til å ønske seg at vi produserer i andre land Det
1: kommer til å bli mye Satt på spissen, det ser vi disse dager
0: Knut Sunde, direktør i Norsk Industri Henning Kristoffersen, Kina kjenner og antropolog Tusen takk for at dere kom til Eko Dette var veldig opplysende